0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy estamos muy contentas de estar una, una vez más con ustedes en un capítulo nuevo de este podcast llamado Tenesto. Nosotras somos Alejandra.
1: Hola, buenas noches. Y
0: Abigail. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos platicar con ustedes y que tenemos como una gran intención de discutirlo. Platícanos, Ale, de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Claro, en este, nuestro segundo episodio, vamos a hablar acerca de la violencia pandémica, eh, del abuso al descubierto, y eh, vamos a tomar como punto de referencia el caso de eh, PREPA 5, que seguramente muchos de ustedes eh, estuvieron al tanto de eso porque fue un caso muy sonado, eh, primero por cómo ocurrió, y segundo porque nos hizo ver, que en esta pandemia la violencia en el núcleo familiar ha aumentado en proporciones verdaderamente terroríficas. Entonces, vamos a iniciar eh, este podcast con un tema que yo creo eh, que nos ha eh, dado un giro como sociedad porque es eh, algo que salió, híjole, de una forma en que nadie se esperaba, ¿no? Porque todos sabemos que existe pero la forma en que se presentó esto fue impactante. Así es.
0: Yo creo que eh, algo muy importante, o yo quiero señalar dos puntos muy importantes. El primero es que la gente tiene la creencia que entre mayor sea tu nivel académico o tu nivel de estudios, vas a quedar como completamente exento de vivir cualquier tipo de, de violencia. Sin embargo, sí, cada área de, de conocimiento tiene sus propias especializaciones, tiene sus áreas y todo lo que involucra cada una de ellas. Sin embargo, se nos ha olvidado, y yo creo que este es un llamado para todas las escuelas y padres de familia, se nos ha olvidado mantenernos informados acerca de todo aquello relacionado con nuestra protección y todo aquello relacionado con lo cívico. no Antes me acuerdo que veíamos o que tenemos formación cívica y ética, si no me equivoco, hasta secundaria, y luego en preparatoria yo llevé ética. No sé en los otros modelos educativos, yo estoy en el modelo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, hasta ese punto que, si no mal recuerdo, tomé ética en tercer semestre, no se volvió a tocar en toda mi trayectoria académica, que vaya, no es muy larga, sin embargo, no se volvió a considerar. Y, de hecho, yo me di cuenta que, brincándote a un nivel académico superior, y más en lo que nosotros estudiamos ciencias, como que nos fuimos alejando poco a poco de la sociedad y empezamos a considerar ciertas cosas que nuestra sociedad a veces un tanto medio, ¿cómo decirlo?, tradicionalista, ve mal, pues acá poco a poco se iban liberando con la excusa de que todo eran procesos biológicos y que las cosas suceden porque nosotros somos organismos y nos conducimos tal cual el ambiente en el que nos rodeamos. Ese es el primero. Y el segundo es: ¿qué es la violencia? Porque nosotros o muchos, muchas personas creemos, yo lo creía en algún momento y estoy segura que, al igual que yo, muchas otras personas más creen que violencia es solamente que alguien te agreda físicamente. Pero yo creo que el día de hoy ya sabemos que la violencia tiene muchos matices, no solamente físicos, sino también emocionales, económicos, eh, psicológicos, sexuales y de muchas otras índoles que, bueno, ahorita no, no recuerdo, pero tal vez tú puedas recordar más.
1: Sí, claro. Eh, un punto que, que tocaste, el segundo sobre todo... Eh, donde mencionas que eh, la violencia no solamente es física, sino también psicológica, híjole, creo que eso nos ha tocado vivirlo a todos o a su gran mayoría, ¿no? Sí. Y hasta que eh, no te das cuenta y no despiertas y eh, entiendes que la violencia no solo es física, pues vives en una normalidad engañosa no donde sí. muchas actitudes, muchas formas, eh, no solamente como te tratan, porque tú también llegas a tratar de forma violenta a otras personas y de sí. repente eh, te das cuenta que, qué es la violencia y wow O sea, a mí me ha pasado que no puedo creer que eh, mantuve algún tipo de relación sentimental o de amistad o, o familiar eh, bajo un estado de violencia y más aún que estuviera normalizado, ¿no? Eso es, es como que algo bastante eh, impactante. Y como tú mencionas, creo que sí deberíamos tocar primero el primer punto de ¿qué es violencia? Así es.
0: Pues bueno, yo creo que eh, una definición como tal pues la podemos googlear y encontrarla, ¿no? Básicamente, a ver, vamos a hacerlo en este momento. Pues los primeros resultados con respecto a violencia, primero me pareció violencia en pandemia, wow, es el uso intencional de la fuerza física, ve de nuevo se retoma lo de la fuerza física y esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud y literalmente se escribe como la el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos,
1: problemas de desarrollo o la muerte. Uf, pues sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Aunque... Eh... En principio eh, menciona que es violencia física, al final eh, conforme se va desarrollando el concepto ya aborda de lo que hablamos, ¿no? No solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, ¿no? E incluso eh, la violencia eh, económica, ¿no? Porque claro, muchas pues sí, veces... También. Ajá, hemos sabido de casos o hemos vivido muy de cerca casos de, de, de donde en una pareja o en una familia o en algún tipo de relación hay violencia económica, ¿no? Donde una persona está casi, casi um, tan dependiente de esa situación que no puede hacer nada y soporta cualquier tipo de trato, ¿no? Y de maltrato. ¿Sabes qué te voy a proponer en este momento?
0: Creo que tú y yo, por el, la, el camino que ya hemos eh, andado durante cierto tiempo, tenemos un poquito más de experiencia con respecto a, a poder dar ejemplos de lo que son estos tipos de violencia, ¿no? Me gustaría que tú y que yo diéramos ejemplos de cómo es que se ejecuta la violencia económica. ¿Qué puede ser violencia sexual sin que nos toquen o sin que haya una penetración? ¿Qué puede ser violencia psicológica sin que te digan groserías? ¿O qué puede ser violencia física sin que tengas un golpe enorme en tu cuerpo o, o que sea algo que te eh, traumatice de una manera importante, ¿no? Creo que eh, en el momento en el que yo pude entender todos los niveles de violencia que había, no me había dado cuenta, como tú bien lo mencionas, de que yo también lo podía ejercer. Y yo dije, Ay, ¿a poco eso es violencia, no?, y es algo que yo creo que le puede pasar a muchas personas. Entonces, cuando yo escuché el término violencia económica o violencia emocional, violencia ta, 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 ta no me quedó claro hasta que vi los ejemplos en una infografía que tenía la psicóloga dentro de su, de su consultorio. Entonces, Ali, ¿qué ejemplo tú me podrías dar de violencia económica?
1: ¿De violencia económica? Mm, yo creo que, eh, híjole, no se me viene ahorita la no específico de violencia económica, pero hay un ejemplo de violencia que se me quedó muy grabado porque lo viví, y mm -hmm. dije, hijo, no, o sea, no sabes, uf, me da tanta, no sé, tantas emociones, coraje, sí, eh, sí. frustración. Eh, sí. Hubo un tiempo en que trabajaba en Metepec, y mm -hmm. eh, de donde yo vivo, pues es, es un el camino, un trayecto considerable, entonces en algún momento tenía que transbordar eh, autobuses, ¿no? O camiones, o micros, como lo conozcan. Uh -huh. Entonces, eh, tenía que llegar a una avenida, que si sí era eh, como muy, eh, con, con mucha, muchos autos, mucha gente muy transitada, uh -huh. y odiaba, de verdad, odiaba tener que cruzar una esquina, porque siempre había ahí hombres, trabajadores eh, Tenían eh, la facha de eh, albañiles o que se dedicaban a, a cualquiera de este tipo de actividades, porque, o sea, no es por eh, ser despectiva ni nada, pero pues se notaba por la vestimenta, la mochila que llevaban, las herramientas, ¿no? Eh, y odiaba caminar por ahí, te lo juro. O sea, a pesar de que yo ya era, pues eso tiene un par de años, ponle que tres años, cuatro, eh, pues ya, ya no era una niña, ¿no? Pero aún así detestaba caminar por ahí, no sabes. El martirio, el estar ahí parada y saber que estaban atrás de mí y que me veían y que escuchaba sus cuchicheos, ¿no? Y el de shh, chiquita, shh, bonita no. y cosas así. No, bueno, era horrible. Y efectivamente no me decían groserías, pero uh -huh. la forma en que me veían, me hablaban, o sea, ¿por qué? Y yo solamente pedía que pasara mi camión lo más rápido posible y me iba. Hasta que un día de verdad me harté, ya no pude más, y igual tal vez iba molesta, no no recuerdo, el punto es que yo ya estaba hasta el queque de esa situación, y iba caminando y esperé mi, mi transporte, y en eso uno de esos me dijo, chiquita, que no sé qué, no, me volteé y así me le paré enfrente y le dije, ¿qué me dijiste? Y se quedó frío el tipo, y me dijo, no, nada, le dije, sí, ¿qué me dijiste? No, nada, le dije, oye, ¿te conozco? No, ¿y por qué me hablas así? O sea, yo no te molesto, y se quedó frío. No, perdón, señorita. Le dije, perdón, nada. O sea, no me tienes por qué hablar así. Y me volteé, pasó mi transporte y me fui. Y en ese momento también me di cuenta que tenía el poder de hablar, ¿no? Yo sé que esto así. también puede ser muy riesgoso, porque nunca sabes con qué tipo te vas a topar, ¿no? Ni con qué tipa, ni con qué persona. Porque así como tuve, la verdad, la fortuna de que ese tipo se congelara, Uh -huh. pudo haber sido alguna otra persona que le valiera que eso y me hubiera contestado y tal vez me hubiera agredido físicamente, ¿no? Uh -huh. Pero esa situación me dio el valor de ya no quedarme callada, ¿no? Y como sea, responder y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, no está padre lo que estás haciendo, no está chido porque no te gustaría que te lo hicieran, ¿no? Entonces, eso se me quedó súper grabado, te lo juro, ya no estaba tan chiquita, ya no era una niña, pero se me quedó tan grabado. Y cada que, que, que me acuerdo de eso, porque quieras o no, en algún momento en tus pláticas con tus amigas, con tus amigos, sale el tema, me acuerdo de eso y primero tengo una emoción eh, referente a, a, a enojo, eh, frustración, pero después recordar el, lo que pasó después de que me le paré y le dije, ¿qué onda, qué te pasa? Mm, me da el poder de decir, no tengo por qué permitir nada de eso, ¿no? No, no puedo dejar que, que pase otra vez y no lo voy a hacer. Tienes toda la razón.
0: Y aquí es donde yo también voy a retomar la definición que leí hace un momento y le voy a poner un punto más. Porque a veces creemos que la violencia solamente es un acto que se hace con la forma o de forma consciente de eh, causar algún tipo de daño en otra persona. Sin embargo no es así, a veces somos violentos sin intención de ser violentos por bromas, por tonterías y aquí es donde yo voy a levantar la mano y te voy a recordar cuando estábamos en la facultad y la actitud que yo tenía la manera en la que yo me expresaba a veces de muchas personas, tal vez nunca lo hacía en su cara porque yo era muy cobarde ¿no? pero me, las burlas, y todo ese tipo de cosas que a veces eran como bastante hirientes para las, las, las personas que, que yo martirizaba o que yo eh, consideraba dentro de mi, de mi tono sarcástico, ellos se pudieron haber sentido heridos por cómo yo me expresaba, aún yo sin tener la intención de hacerlo. A lo mejor estos tipos con los que tú te topaste no tenían la intención de generarte un trauma o de hacerte daño, pero como estaban en grupo, se sintieron valientes y pudieron expresar sus más bajas emociones, ¿no? Entonces terminaron haciéndote daño de alguna manera, pero todo inició ahí, con una broma, con una sátira, con algo de cierta manera inocente, ¿no? Dicho entre comillas que se fue subiendo de nivel. Lamentablemente también el violento llega hasta donde el valiente quiere, como tú lo dijiste. Y en este punto, pues yo te voy a decir que nosotros a veces somos culpables de que la gente llegue a ese punto de extrema violencia, porque a veces lo escuchamos. Nosotros como docentes, como compañeros, como amigos, permitimos que las personas se expresen de cierta manera, de otras más, y lo único que hacemos es alentarlos para que continúen ejerciendo ese poder maligno que tienen, ¿no? Te voy a recordar a, a un amiguito que teníamos que se burlaba mucho de una, de una chica con sobrepeso que iba con nosotros en la facultad. Entonces, él constantemente hacía burlas, incluso en su cara, acerca de su apariencia física o que ella quería ser como sus otras amigas. No sé si ya lo tienes en tu memoria quién es. Entonces, este sujeto era como demasiado hiriente, no solamente con ella, sino con otras personas más. Y yo recuerdo que un día ella dijo, no me tengo por qué juntar con ellos, ¿no? Yo creo que llegó el punto en el que quiso poner un alto y se hizo a un lado de ese grupo de personas y se juntó con otras con quien se sintió cómoda. Y ella quedó ahí con ellas durante el tiempo que seguimos estudiando. Sin embargo, fue muy valiente para, tomar, para poder perdón, tomar el valor y decir, basta, yo no tengo, no tienes por qué también ser violento para ponerle un alto a la violencia que alguien está ejerciendo sobre ti. De lo que platicábamos hace un momento con respecto a los ejemplos de violencia, de la violencia económica yo quiero dar un par de ejemplos. El primero, cuando están en situaciones de pareja o de personas que ya tienen algún tipo de comunión, de, de, de lazo establecido. La más común es cuando uno depende del otro, como bien lo mencionaste, o cuando tienen responsabilidades en común y una de las partes decide simplemente no cumplir con las obligaciones que ahora tiene por el contrato establecido. ¿no? Si es en un matrimonio y se divorcian, pues el tipo o la tipa dice, yo no te voy a dar dinero. Y si tienen hijos de por medio, les vale más. Y dicen, no te doy nada y punto, y hazle como quieras. O te doy 100 pesos, te dan lo que, lo que les sobra, ¿ok? Eso es un tipo de violencia económica. Otro tipo, de, de tipo, perdón, de violencia económica es la que ejercen muchos papás irresponsables con los hijos de manera consciente. No necesitan ser hijos de familias fracturadas sino de un núcleo familiar consolidado, o sea, que sigan casados los papás y que de repente pidan ellos dinero para cosas de la escuela, para cuestiones de, tal vez de recreación o algo por el estilo, y que los padres les digan determinantemente que no, y que ellos se den cuenta de que sí existe la posibilidad económica de que esto surja si te hace sentir mal el hecho de que te limiten económicamente alguien esté ejerciendo un acto de violencia, no aplica para todos los casos evidentemente, no si el mono se quiere ir al antro y el papá no le quiere dar dinero pues, oye, creo que hay una justificante sin embargo, cuando son cosas como la escuela, cuestiones de salud o algo por el estilo, eso sí es violencia económica. De los otros de la violencia psicológica, yo creo que los ejemplos son tantos y tan variados que no podríamos alcanzar a darles una una siquiera, no sé, parcial vista en este momento porque podríamos derivar en una gran cantidad de ejemplos. La violencia sexual yo creo que es... De uno de los tipos de violencia que más difusión han tenido en los últimos tiempos y que puede ir desde lo que tú sufriste, lamentablemente, ese acoso callejero hasta ya algo que te pueda dejar completamente inerte, ¿no? Y por último, de los más importantes que hay y que a veces no nos damos cuenta de que suceden, yo creo que está la violencia física. No necesitan darte un puñetazo en la cara o a sacarte sangre para poder estar sufriendo violencia física. ¿Qué ejemplo de violencia física tú podrías mencionar que sucede constantemente en las relaciones, no solamente de parejas, sino de cualquier otro tipo y que nosotros tomamos muy a la ligera?
1: Yo creo que un ejemplo muy claro podría ser, eh, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en la calle cuando una parejita está discutiendo y alguno hacia el otro lo empuja. Lo, le pega, o sea, no le pega así como un puñetazo, pero es como que golpecitos, ¿no? Como que los empujan, se andan empujando a ambos, se jalonean, se pellizcan. Uh -huh. Eso no sé, es violencia física, no es, no es necesario que te den una tranquiza o que te manden uh -huh. al hospital, pero ahí ya hay violencia física. Y me ha tocado ver de ambas partes, ¿no? No solamente de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia hombres, ¿no? Y uh -huh. eh, en relaciones de familiares podría ser, se me ocurre, hermanos, ¿no? Cuando de repente hay alguna diferencia y pues se descontrola la situación y acaban pegándose, ¿no? O empujándose, o jalándose el cabello. Uh -huh. ese, ese es un ejemplo de, de violencia física. Ahora, los extremos, híjole, pues están cañones. Y creo que esos extremos, eh, todos los conocemos, tal vez por casos cercanos, pero son los que más venden en las noticias, ¿no? Y de los que, queramos o no, nos enteramos por ese tipo de medios, ¿no? Que Bien. fulanita fue encontrada en su casa así guasado y el marido la golpeó y está hospitalizada, ¿no? Entonces... Eso esos ejemplos creo que son muchísimos, muchísimos, ¿no? La, la violencia física, al igual que la violencia sexual, como tú mencionas, en los últimos tiempos, eh, no es que, eh, bueno, ahorita en tiempos de pandemia, ahorita vamos a ver algunas cifras, ha aumentado, sí, pero también se ha levantado la voz, ¿no? Ya es un tema del que se habla y del que se empieza a denunciar y del que las eh, víctimas ya están comenzando a eh, buscar que el agresor pague por esos hechos cometidos, ¿no? O, o que se visualice más, porque realmente esto es lo que te mencionaba, algo que siempre ha estado, pero de lo que muy pocas veces se había hablado. Y ahorita, eh, afortunadamente, ya ha salido a la luz y es algo con lo que eh, la sociedad, si no toda, la mayoría de la sociedad ya se siente cómoda hablando de esto. Porque todos lo hemos vivido. De una u otra forma lo hemos vivido y pues es un tema del cual conocemos.
0: Antes de pasar de lleno a ese punto, nada más quiero hacer hincapié en otro factor bien importante, la violencia no solamente la ejercen tus padres, tus amigos, el mono de la calle que te dijo de cosas, ¿no? o la tipa que te tocó en, en la escuela, porque déjame decirte que mientras yo estudiaba, en la secundaria particularmente, me tocó ver una gran cantidad de compañeras manosear a mis compañeros varones a modo de juego, y no para todos, era un chiste, solo que es bien, bien machista nuestra sociedad, entonces, si una mujer le falta el respeto a un hombre, incluso lo sé de, de buena fuente de abogados de mi familia, que si un hombre va y denuncia a una mujer por violencia, los, las personas que les reciben en muchos casos se burlan de ellos. ¿no? Entonces, eh, además de los compañeros y de estas personas que pueden ejercer violencia sobre ti, también si estás en una relación, la familia del otro puede ejercer violencia sobre ti y Eso es súper común. Sí, sí, y nadie lo difunde. Es nada más como de, te pegó, llámame, ¿no? Es, así dicen las instancias gubernamentales. Te pegó, llámame. Te gritó, te abusó sexualmente de ti, llámame. Pero sí. ¿qué hay de los otros tipos de violencia? Porque no solamente, estoy de acuerdo, eh, se va a judicializar, no sé si sea ese el término, eh, eh, un una falta de respeto verbal o emocional. O sea, sí puede empezar un proceso judicial, sí va a haber castigo, pero no necesariamente va a haber cárcel, eso es a lo que me referí, refería. perdón, no, no, no puede acabar todo en eso. Hay otras instancias que te apoyan en estos procesos. Probablemente hay personas que siguen encariñadas con su agresor y que van y se sienten agredidas en algún momento. ¿no? A una persona... Una persona puede sentirse agredida con un golpe y otra persona puede sentirse agredida con una grosería. Pero los dos tipos de violencia deben ser atendidos porque ella se siente en desventaja para, con la persona que ejerció este tipo de violencia. Claro. Obviamente las personas que ejercieron estos dos tipos de violencia no van a tener el mismo castigo, solo va a determinar una instancia judicial. Sin embargo, la pena también va a ser determinada por el gobierno y... Eh, estas instancias pueden determinar qué es el proceso de rehabilitación para la persona que está ejerciendo este daño, ¿no? Nos queda también muy claro que una persona violenta trae detrás un montón de violencia, ¿no? Sí, Puede traer por violencia por los padres, hermanos, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? O por el ambiente en el que se desenvolvió. Entonces... Yo creo que es importante hacer hincapié en el hecho de que si tú estás sintiendo violencia por parte de estas personas, también las puedes denunciar y también puedes perseguir el hecho de mantenerte seguro y alejado de estas personas que te hicieron daño. Pueden ir desde burlas hasta cuestiones físicas, pero el hecho de que no llegue a una cuestión física no quiere decir que no haya nadie que te defienda del abuso que están ejerciendo estas personas. Y normalmente, recordemos también, las personas violentas no se ven violentas, sino que a veces son personas que se ven tan dulces y tan comprensivas, pero llegado el momento reaccionan de la peor manera. Creo que las personas que logran tener tantas facetas en su personalidad, a veces son de quienes más nos tenemos que cuidar, porque pueden hacer con nosotros un teje y maneje tan caótico que pueden destruirnos interna y externamente. Entonces, ya ahora sí volviendo a la parte en la que tú estabas mencionando con respecto a que ahora tenemos un momento en la historia en donde nuestra voz se está bueno se está haciendo escuchar de distintas vías yo creo que aquí antes de pasar a este punto de la de la cómo se llama de la protesta tenemos que conocer cuál es el proceso para que la justicia persiga o que o que te ayude a poder seguir adelante con con todo proceso judicial no entonces Muchas personas van y se meten a una protesta sin antes conocer cuál es el proceso que se tiene que seguir para que tú puedas ser atendida por una instancia gubernamental o por, por, por la cuestión judicial, ¿ok? Para que te puedas proteger bajo la ley. Entonces, el proceso es el siguiente. Primero tú tienes que ir a meter una denuncia. Eh, después de la denuncia sigue un proceso de investigación en donde las instancias van y hacen toda una averiguación con, los, con las personas involucradas y posteriormente a esto ya llega el proceso de judicialización, que ya es cuando se va a, a atender tu caso, se va a dictaminar una pena y ta, ta, ta. La violencia es un acto punible, Ajá. esto quiere decir que no hay una justificación ante lo que suceda, Sí, o sea, yo no puedo llegar y decir, sí, es que le menté la madre, es que le pegué y todo esto porque me sentí de esta manera. ¿Ajá? No puedes decir tú, ay, lo maté porque me hartó, ¿no? Violencia es violencia, es un delito y tiene que ser castigado. Y esto que quede aquí también entendido para todas las personas que nos van a escuchar, porque estamos escuchando y estamos hablando tanto de personas violentas como violentados. Entonces, lo único que va a tener una diferencia en los actos de violencia son los agravantes o también la, los atenuantes. Ajá. Los agravantes pueden ser, ah, bueno, fuiste violento porque le pegaste, le escupiste y bla, bla, bla. O puede haber atenuantes porque es que yo le pegué porque me estaba defendiendo porque él me pegó primero. Entonces, ahí ya habría un atenuante. Estos son ejemplos muy vagos que yo doy porque eh, obviamente esto lo va a determinar una instancia judicial y ya vas a ver de qué manera actuar, ¿ok? ok ¿Por qué tomo yo esto antes de pasar a lo de las protestas? Porque muchas de las personas, como lo hemos visto, que se encuentran involucradas en las protestas y que han sufrido actos de violencia, normalmente actúan únicamente por ser seguidores de una causa y que a veces, por la justificación que les dan estas personas, nosotros vamos y hacemos lo mismo que hacen ellos. El hecho de que estas personas, las personas que se manifiestan, eh, rompan cosas y le hagan daño a otras personas, sin haber sufrido nada y sin haber hecho la primera parte, que es hacer todo este proceso que acabo de mencionar, desde mi perspectiva no tiene una justificación. O sea, si tú no entiendes el por qué lo haces, no tienes por qué hacerle daño a otras personas. Así que antes de pasar a un acto de protesta, para que se haga justicia en nuestro país, primero hay que cumplir con las normas establecidas para que esto pueda llegar a una conclusión. Si no haces primero tu chamba, es como querer tener un grado académico sin haber estudiado. Si no haces primero todo el procedimiento, pues definitivamente no va a haber quien persiga la causa que tú estás promoviendo, aunque sea la más justa del mundo. Entonces, la recomendación desde la perspectiva legal es primero hacer tu denuncia... Atender los tiempos, porque de cada uno de los procesos judiciales eh, hay un apartado en los códigos que dice el tiempo de espera o de respuesta es de tantos días, eh, hacer esta revisión y si tú ya ves que se sale del marco de atención, entonces ahí sí ya te enfocas en hacer todo lo que tengas que hacer para que, para que te escuchen, pero si todo tiene un marco de atención, unos tiempos que no son nada, nada extremos, o sea, no hay ninguna denuncia que diga se va a responder la denuncia en 48 meses ajá, eh, pues entonces tenemos nosotros que ubicarnos para poder darle a todo el seguimiento adecuado porque si no vamos a caer en cuestiones caóticas probablemente las revoluciones tuvieron toda la justificación del mundo para ocurrir, sin embargo pues también hubo muchas personas inocentes que cayeron persiguiendo esas ideas ¿no? que ni siquiera estaban metidas en las peleas entonces ahora sí tú querías tocar el tema de las protestas
1: ok Sí, estoy súper de acuerdo en que se tiene que seguir un proceso ante la ley y que uh -huh. por ahí hay leyes, ¿no? Y eh, la verdad es que ahorita con toda la tecnología que tenemos es muy fácil eh, pues informarnos, ¿no? Eh, pero ahora yo como víctima quiero ir a denunciar uh -huh. en... ¿Cuánto dinero tengo que invertir para un abogado y para hacer todo ese proceso aproximadamente? O sea, si sí tengo que invertirle dinero o hay instancias que puedan ayudarme eh, de manera, no sé, gratuita. Uh -huh.
0: Si sí, es una pregunta, sí. hay instancias, la, el derecho es algo, o las leyes que hay, tus derechos, tus obligaciones y todo eso, hay instancias donde, que te van a representar de manera gratuita, hay abogados de oficio que te van a ayudar a, 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 a apoyarte para que tú puedas conseguir justicia, ¿no? para mantenerte a salvo y que puedas vivir de manera plena. El dinero que tendrías que invertir. Sería para poder nada más transportarte a estas instancias que puedan hacerte caso. Yo te estoy hablando de lo que sucede aquí en el Estado de México, en el municipio de Metepec, que es donde yo vivo. Hay instancias de protección a la familia en donde tú puedes llegar siendo hombre y mujer, aquí, ojo, no es solo para mujeres. Hay instancias que también apoyan a hombres y que te dan apoyo no solamente legal, sino también te dan apoyo psicológico gratuito. Y eso es algo que a veces nosotros no entendemos. Cuando yo en alguna ocasión llegué a pedir apoyo por una situación de violencia y estaba buscando la manera de estar segura de poder llevar a cabo este proceso, a mí me dijeron, si te sientes inconforme con lo que estás a punto de hacer o te sientes conflictuada o no te sientes bien haciéndolo, ¿por qué no te atiendes primero psicológicamente? Para que tú entiendas el por qué lo harías o por qué no lo harías, ¿no? Y esto es algo que no nos dicen, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que nada más hay de dos. O se hace o no se hace, o se castiga o no se castiga. Pero tú, antes de tomar cualquier decisión, debes de sentirte bien. Debes de sentir que lo que estás haciendo te va a tranquilizar y no te va a alterar. Una persona que ha sufrido violencia, lo último que necesita en su vida es más estrés o más violencia. Entonces... Aquí yo quiero hacer el señalamiento de que si tú has vivido alguna cuestión por el estilo, no, no te vayas a, a sentir desprotegido porque vas a llegar a hablar con un abogado o con una abogada contraria a tu causa, sino que la gente está para ayudarte y que hay gente muy atenta, hay psicólogos muy amables, hay gente a tu alrededor que te puede apoyar de una manera tan linda que tú vas a, a, a envalentonarte para decir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer por esto, por esto, por esto. Ajá. Y que te van a ayudar a esclarecer muchas cosas. También existe la posibilidad de que si es violencia de pareja, puedas tú recibir ayuda para que todo pueda cambiar para bien. Y ambos puedan recibir terapia y sanar lo que pueden sanar. Si no sientes que esto sea una alternativa, está la otra en donde te vas a sentir muy bien, vas a recibir terapia, vas a sanar tu mente y vas a poder perseguir tus derechos o vas a buscar que se defiendan tus derechos a través de una instancia legal entonces desde la perspectiva económica hay instituciones que te atienden de manera gratuita y también puedes contratar un abogado que te puede cobrar hay anuncios que he visto desde 500 pesos mensuales, 1000 pesos mensuales para ayudarte a que continúes con tus asuntos legales
1: uh -huh. ok Ahora, eh, viéndonos al punto de las protestas, que era algo que, que estábamos como que a punto de retomar. Yo, personalmente, en las protestas que he participado, me he encontrado con casos de personas violentadas que han hecho todo el proceso legal sin obtener respuesta y sin tener la seguridad de su persona durante ese proceso. Uh -huh. A mí sí me ha tocado ver en las protestas personas que te cuentan su historia y definitivamente la teoría para ellas es muy bonita o para ellos uh -huh. hacen todo lo que teóricamente se tiene que hacer todos los procesos legales uh -huh. pero al final no pasó nada uh -huh. entonces eh, a mí yo como he vivido las propuestas pro las protestas perdón uh -huh. para mí es una forma de levantar la voz. Yo entiendo perfectamente que hay protestas en donde eh, hay agresiones, donde se rayan monumentos y todo eso. A mí no me molesta eso. La verdad es que a mí no me molesta. No, el que raye un monumento a mí me da igual. O sea, yo he estado el monumento no y me da igual, ¿no? O sea, no, no, no me molesta. Uh -huh. ¿no? No, pero la y, gente eh, que pierde negocios,
0: como en otras protestas, no estoy hablando solo de las de violencia, sino las otras protestas en donde ya provocan que otras personas tengan pérdidas económicas importantes. Yo creo que ahí sí es ya como, o sea, si ya hiciste todo el proceso legal y todo eso y no te hacen caso y todo, sí, claro que puedes tú buscar justicia eh, alzando la voz, haciendo manifestaciones. Sin embargo, el hacerle daño a otras personas no te convierte también en un agresor. O sea, te sales tú de la línea de, de coherencia que estás buscando también me explicó, no porque a mí llegó alguien y me cacheteó, yo voy a ir y voy a buscar a otro para cachetearlo, es seguir con esa misma cadena de violencia y lo único que hemos entendido a lo largo de la historia es que, sí, la violencia trae más violencia y claro que nos ha hecho avanzar en muchos aspectos, pero las manifestaciones eh, ¿cómo decirlo? las manifestaciones hechas por personas que tienen la razón son justificadas, pero las manifestaciones en donde ya se meten otros grupos de choque, que más allá de ayudar claro. hacen que se demeriten la causa Claro, claro ahí es en donde sí hago ese paréntesis yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que claro, por supuesto si abusaron de alguien, si desaparecieron a alguien, si una persona que yo amo ya no está o yo misma estoy a punto de no estar porque alguien me está haciendo daño, entonces tengo todo el derecho de alzar la voz para pedir justicia sí, por supuesto que es válido y eh, lo malo de todo esto es que hay muchos lugares en donde sí, la corrupción y otros tantos vicios legales han llevado a que muchas causas buenas no sean perseguidas. Sin embargo, eh, la gran mayoría de las personas que vivimos en lugares a veces privilegiados o, o que vivimos situaciones privilegiadas, nada más nos casamos con una, con una idea y luego se agregan otras personas que hacen todo un caos y que ya no permite que las causas sean perseguidas de manera justa, de manera, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ay, se me fue la palabra que tenía en mente, pero de manera objetiva. ¿Ok? Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Existe mucho enojo acumulado. No me quiero imaginar una persona que perdió a alguien hace poco, mucho tiempo y el dolor de no estar con ese ser que tú amas o de vivir tu violencia constante, claro que te va a llenar de frustración, de enojo, de todo eso que tú mencionabas al inicio cuando nos platicaste tu caso. Entonces, ¿Y tú por ejemplo, vi... en, un,
1: en un caso donde yo hice todo lo legalmente posible, pero no tengo respuesta, ¿se queda así? O no, sea, ¿ya no hay más? No. Si no tengo respuesta de nada, de nada, y solamente recibo largas, y ah, sí, se va a hacer investigación, ah sí, tu proceso está, así ah, uh -huh. esto, ¿ya no hay nada más que hacer? O sea, uh -huh. si solamente recibes largas y largas y largas, no, ¿tienes que estar ahí o, ¿o qué haces?
0: Tienes que perseguirlo. O sea, si estás tú yendo a una oficina en donde no te están haciendo caso y no se están cumpliendo con los tiempos en los que se suponía te debías tener una respuesta, por ejemplo, metiste una denuncia penal o una, una denuncia familiar, no sé, y te dieron un plazo para darte respuesta y tú no recibes respuesta, tienes todo el derecho de ir y pedir que atiendan eh, eh, en tu caso, ¿ok? Si tú llegas, obviamente esto lo conduce un abogado, yo no soy abogada, pero es lo poco mucho que he visto con mis familiares. Entonces, Tú puedes incluso llegar a demandar a un juez que no te está haciendo caso, demandar a un secretario, demandar a todas las personas que estén formadas en la idea del proceso para que te puedan hacer caso. Cuando las personas van y meten una denuncia, a veces nosotros creemos que solamente eh, el Ministerio Público es quien va a recibir esta información y ya hasta ahí quedó tu participación, ¿no? Y luego ya es un asunto entre abogado y, y la persona con quien, con quien tú llevaste el juzgado, ¿no? En donde pusiste tu denuncia. Pero todas las personas que están formadas detrás y que deben de atender tu caso también pueden recibir un castigo si es que no están cumpliendo con sus funciones y es algo a lo que muchos le tenemos miedo porque decimos, es que vino el mono, ya le metió una denuncia y no me deja en paz, no hace nada la policía tú tienes el derecho de hablarle a la policía todas las veces que sean necesarias hasta que tú te sientas en paz, tienes todo el derecho de ir y denunciar a esa persona que te está faltando el respeto constantemente hasta que te deje en paz y si llega el policía y te dice no señorita, pues ya ve que no podemos hacer nada cosas típicas que, que te suelen decir claro seguirlo intentando 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 puedes incluso demandar Bueno, a un pero eso
1: no te da eso claro. no te da la seguridad de que tu agresor no vaya a regresar cuando no esté la policía y que te vaya a hacer algo, ¿no? O sea, a, claro. a lo que yo voy es que sí estoy de acuerdo contigo en que se tienen que hacer los procesos, pero creo también que aún hay muchas cosas que tenemos que arreglar en el aspecto legal para proteger a las víctimas verdaderas porque en la teoría todo está muy bonito, ¿no? O sea, sí haces el trámite, sí, eh, no te atienden, sí, denuncias a que tengas que denunciar, pero realmente cuántos de esos casos se atienden de manera eficiente? O sea, porque también hemos escuchado casos en las noticias de que eh, fulanita fue, eh, va, fue a demandar, hizo todo el proceso y amaneció muerta porque la policía jamás hizo nada y se cansó de denunciar y denunciar y pum, ya no está, ¿no? Entonces, uh -huh. sí estoy de acuerdo con el proceso de seguir. Uh -huh. eh, tal cual, las leyes, uh -huh. pero creo que aún falta mucho para verdaderamente proteger a las víctimas, ¿no? Porque sí, o sea, yo puedo llamarle a un policía las veces que sean necesarias, ¿no? Pero, siendo sinceros, o sea, la verdad, ¿cuántas veces van a venir a mi llamado? ¿Cuántas veces van a venir a mi auxilio? Y... ¿qué tan rápido voy a tener respuesta de estar eh, informando que no me están dando la atención necesaria? ¿no? Es, es algo que, que hemos visto mucho. Entonces,
0: Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, tú metes una denuncia y vuelve a reincidir el sujeto, no sé, metiste una denuncia porque te está acosando, porque te va y te patea en la puerta, ¿ajá? y el mono lo hace, y si tú tienes ya tu documento que ponga eso, entonces él ya está incurriendo en un delito que se está persiguiendo entonces ya se lo debe de llevar la policía además existen muchos albergues eso es algo que también no está muy difundido hay albergues en donde se da cobijo y se da apoyo a las personas que, que tienen este tipo de problemas sí, yo entiendo que a veces las noticias llenan todo y, lo, y, y obviamente sí claro que hay medios, medios de difusión masiva en donde hemos, nos hemos enterado de muchos casos en donde suceden este tipo de cosas sin embargo yo creo que eh, se ha demeritado tanto el trabajo de las instituciones que ya no creemos que nos puedan defender y hemos caído en una incredulidad total
1: de la atención sí. que nos puedan brindar. Pero eso no está en todos los lugares. Totalmente de acuerdo. Creo que sí. eso es algo que, que yo creo que es mi caso, uh -huh. que hemos escuchado tanto, ¿no? Que sí. las instituciones no hacen nada, porque yo he tenido casos muy cercanos de personas que han vivido... Eh, Amigas que tienen familiares que han vivido cosas tan extremas donde no hicieron nada, donde ellos se la pasaron peregrinando de instancia en instancia y las mandaban y iban y regresaban. Hicieron todo lo humanamente posible y jamás obtuvieron atención, ¿no? Mm -hmm. y, y, y el agresor salió porque su proceso no, no se dio, ¿no? Simplemente no era nada grave, y, o así lo determinaron, y bye, ¿no? Y las mandaban aquí, y allá, y aquí, y allá, y jamás se pudo resolver nada, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ese es, ese es el caso, el que yo estoy viviendo, ¿no? El que me han tocado casos tan cercanos donde digo futa o sea, sí, claro. sí muy bonita la teoría, pero en, en la, práctica, la práctica, deja mucho que desear, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí lo que me gustaría eh, tocar ahorita es yo como víctima entiendo, tengo que seguir un proceso. Lo que mencionas de los albergues es algo que sí, no está difundido y que podría ser una buena opción para personas que en verdad no se sientan seguras y que tal vez no les están dando la atención como debería, ¿no? Donde realmente la justicia no te está protegiendo como quisieras o de la manera en que te, has, te debe hacer sentir segura, ¿no? Esa sería una opción. Entonces, yo como víctima, encontrándome en esa situación, la recomendación es, hago todo lo reglamentario posible y si no me siento seguro puedo ir a un albergue uh -huh. y que procede después, o sea tengo que seguir el proceso y puedo quedarme ahí sin problema, supongo
0: Sí, la verdad desconozco y es que también ese punto lo quería tocar al no ser abogadas, tú y yo no, o, o que no esté ahorita una persona que, que se dedica a esto podemos caer en lagunas de falta de información y que puede claro. a veces caer en una mala en, en una mala praxis ¿no? de, de la poca información que tenemos sí, claro. entonces desde lo poquito que yo sé y quiero hacer como que se subrayar ese punto eh, puedes permanecer en esta instancia incluso a veces aunque lo hemos visto en películas gringas pero aquí casi no <risa> hay un programa de protección de testigos entonces, te pueden cambiar el nombre, te pueden ayudar a irte a otro lugar para que tú puedas vivir de manera tranquila. Y eso es algo que también es un hecho en México, ¿sí? Eh, es importante que nosotros nos empecemos a informar un poco más y que también, si no te están, están haciendo caso las autoridades, pueden buscar otras alternativas. ¿A qué voy yo? A veces cuando caemos en estos puntos de violencia y que nos sentimos completamente abandonados porque no queremos decirle a nuestros familiares porque tenemos miedo de que ahora ellos se enojen, se burlen y otras emociones que se derivan de, de todos estos asuntos, hay organizaciones no gubernamentales que, eh, y también personas, muchas personas, que llevan a cabo procesos de sororidad efectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la gran mayoría de las personas... Yo creo que contamos con alguien en quien tenemos mucha confianza. A veces pueden ser mujeres, ¿no? Por eso mencioné el término sororidad. Pero también pueden ser hombres que te pueden ayudar. O sea, que, que uno entienda que no se debe de sentir solo en esos momentos. Si ya perdiste a, una, a un familiar, definitivamente yo sé que no hay vuelta atrás, ¿no? Pero debes de buscar la manera de sanar, de, 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 de empezar a sí, a perseguir, que, a que se haga justicia, pero también de cuidar tu salud mental para que no se convierta ya en un asunto que más allá de que pueda terminar de una forma agradable, acabe con tu propia vida. Yo te lo menciono porque he visto personas que sí, tienen todo el derecho de perseguir sus causas y de buscar justicia, pero en ese tiempo se descuidan tanto que no alcanzan a encontrar justicia porque no comen, porque se estresan, porque se enfermaron después de tantas malpasadas y fallecieron antes de que pudieran tener algún resultado de, de la búsqueda ¿no? de, de justicia o también está el otro punto en el que nos acercamos a personas para buscar apoyo y se burlan de nosotros y aquí es donde otra vez hago hincapié en el término sororidad efectiva porque yo he visto muchas hociconas y perdón que lo diga de esa manera pero si sí, como yo lo viví me enojo demasiado <risa> Muchas personas que van y dicen, yo soy feminista, yo te apoyo, cero violencia, cosas por el estilo, pero cuando ya viven un caso donde no les conviene porque la personita a la que se está acusando es su parientito,
1: y sí, sí. yo tengo aquí
0: todo un chat con ese tipo de, de cuestiones. Te empiezan a agredir a ti con cuestiones que no van ni al caso, ¿no? Es así como de jaja, ja, qué bueno, porque estás gorda. Y tú, así de güey, ah, o tal vez sí, sí, estás <risa> gorda, pero esto que tiene que ver, ¿no? O sea, por Dios, ¿sí? Y te lo voy a decir porque también aquí te puedo asegurar que a mí en la vida nadie me ha hecho sentir más mal que una mujer. ¿No? y en los momentos en donde más, más débil me he sentido. ¿En qué punto te lo voy a decir? En un trabajo. no Tuve jefas que me trataron como un trapeador, ¿no? que casi, casi estuvieron así de golpearme porque no se cumplían las cosas como ellas lo tenían imaginado. Tuve eh, amigas que en el momento que más las necesité, me dieron la espalda y me insultaron por no seguir lo que ellas querían o por buscar defenderlas, que también eso es algo que, que sucede muy, muy seguido, ¿no? Que tú ves que a alguien le están haciendo daño, te metes para decirle a esa persona, oye, abre los ojos, o fíjate que esto y que aquello, y te dicen, quítate, no te metas, y te terminan agrediendo a ti defendiendo su causa. Y están las otras que te menciono, donde donde tú te acercas para pedir apoyo porque no encuentras en tu núcleo cercano a alguien que te pueda brindar la comprensión que tú necesitas o una orientación no tan enfocada en ti en tu bienestar y que lo único que hacen es pisotearte hasta que se cansan. Y tú las ves después en la calle con sus paliacates morados, verdes y todos los demás, ¿no? Que ya se es entrar en otros temas. Pero no son, no son ya... Eh, no sé cómo decirlo, no son creíbles, no son nada porque se nos olvida, el corazón nos traiciona y nos enfocamos más en lo que nosotros queremos que en las causas en sí entonces eh, no sé, yo hago mucho hincapié en el hecho de que busquemos a esas otras personas que sí son como ángeles para nosotros y que nos brindan apoyo. Una amiga que te escuche sin juzgarte, una mamá, un papá que te pueda dar un abrazo y que te pueda hacer sentir protegida en algún momento. no Tal vez no sean familiares cercanos, pero pueden ser otras personas que te pueden hacer sentir que te puedes recuperar. Y lo más importante es que si tú estás viviendo un acto de todo esto, lo primero que pasa cuando tú vives eso es que a veces tu autoestima queda completamente hecha a un lado ¿no? Dejas de pensar en ti al 100 y eh, te sientes como, como completamente desprotegida entonces hay que buscar nuestra salud mental para no permitir que eso siga incrementando, porque a lo mejor todo empezó con una grosería y nosotros por no tener la fuerza suficiente para defendernos, dejamos que después de la grosería llegara un empujón, después de un empujón un manoteo, después del manoteo una cachetada, después de una cachetada ya fueron patadas, puñetazos y demás y hasta que acabaron con tu vida. Entonces, Además de la educación, pues yo creo que está el cuidado de nuestras emociones y que no importa si eres hombre, mujer o alguna otra derivante, yo creo que debes, debemos y tenemos la responsabilidad así como de cuidar nuestro cuerpo, también de cuidar nuestra mente para mantenernos fuertes en todas las situaciones que se presenten en nuestra vida. Entonces, con base en lo que tú estabas diciendo, pues yo creo que que estos actos que ahora se están favoreciendo con las manifestaciones y las y las nuevas eh, células de apoyo entre mujeres que hay y grupos que hay en Facebook que hay en WhatsApp que hay entre las vecinas no me ha tocado también que mi vecina me diga es que si en algún momento necesitas algo avísame no todos esos, estos puntitos yo creo que son cosas que debemos de, de verdad tomarlas y considerarlas si es que en algún momento nos sentimos mal. No solamente está la ley para protegernos, también hay otras personas a nuestro alrededor que nos pueden dar fuerza para seguir adelante en lo que sea que podemos hacer. Creo que eso es
1: algo muy importante, ¿no? El que, como mencionas, nos rodeemos de personas que verdaderamente nos apoyen y uh -huh. sobre todo también trabajar en nosotros. Eh, sí. Porque muchas veces, eh, sin darnos cuenta creemos ser eh, sororas y realmente nos falta muchísimo, muchísimo por trabajar. Tú y yo hemos hablado de situaciones personales y particulares donde puta, nos damos cuenta que nos falta tanto Uh -huh. Tanto trabajo que eh, creemos que ya estamos como completamente del otro lado, ¿no? Y que somos uh -huh. súper despiertas y súper sudoras, y ya ah, <risa> somos lo máximo y de repente te das cuenta que te falta un buen de, de, de construcción, ¿no? Uh -huh. Eso es algo muy importante y qué bueno que lo tocaste. El hecho de que sí están las leyes, sí se puede ir por ese lado, se tiene que, que hacer definitivamente para que quede el antecedente, pero no solamente te puedes quedar con eso, ¿no? Sino que están los grupos de apoyo que tú mencionas y que es importante que todas y todos tengamos una red de apoyo. Uh -huh. Pero una verdadera red de apoyo, ya sea familia, amigos, conocidos, vecinos, ¿no? Porque finalmente cualquiera de estas situaciones, como tú lo mencionas, si los abordas tú solo, te van a comer, te van a acabar, como mencionas a las personas que eh, por perseguir una causa sin una e red de apoyo efectiva, terminan acabando con ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ese es un punto muy importante y qué bueno que lo tocaste porque muchas veces, por pena, por vergüenza, por el que van a decir, se van a burlar, hay uh -huh. muchísimas personas que no hacen nada, que se quedan calladas y que así pasan su vida, ¿no? Uh -huh y eh, que al final de cuentas eh, sienten tanto la presión social de ¡híjole qué van a decir de mí qué van a pensar de mí que se pues, acaban pues viviendo esa situación de violencia toda su vida toda su vida o viviendo con el agresor hasta que el agresor se muere o se va o les hace algo y bye no eso sí, es algo claro. que que también estuvo muy bien que tocaras y que me gustó mucho no porque finalmente estábamos como en la onda de que podemos hacer legalmente, pero ya llegamos al punto de, ok, hazlo legalmente, pero también ten un grupo de apoyo, ten, rodéate de personas que verdaderamente te apoyen, te quieran, te valoren y que tú también quieras y valores, ¿no? Para que sea un apoyo eh, mutuo.
0: Así es, sí. sí, 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 tienes toda la razón. Yo me siento muy afortunada porque en los momentos más difíciles de mi vida yo había caído, y que le sucede a muchas, muchas mujeres, más de los que te puedes imaginar que se sienten mal consigo mismas o con la situación que están viviendo y empiezan a buscar cariño de otras formas, ¿no? Uy, y cañón, a buscar parejas, sí. ¿no? Sí, y eso sí, a la sí. veces te puede exponer incluso más, porque estás en un momento de vulnerabilidad tan grande que ni siquiera te das cuenta con quién te metes ¿no? o con quién empiezas
1: a conversar claro. o a quién le platicas tu vida. Sí, cañón y, y ahorita ahí, yo, sí, claro ahí también es eh, donde, híjole no sé si por eh, que son cuestiones que tienes que vivir personalmente, pero poco a poco te vas dando cuenta que eso es sin ánimo de falta de amor hacia ti mismo, ¿no? de, de valorarte, de cuidarte, de saber Así que necesitas es. atención. Uh -huh. no El empezar a buscar en esas situaciones tan vulnerables a otras personas o a alguien que llene ese huequito y que Así te haga sentir es. segura y, y que te dé ese confort que tú no te puedes dar. ¿no? Uh -huh. eso es algo súper importante y que me parece que habíamos tocado en el otro podcast el trabaja en ti mismo no uh -huh. cuídate porque conociéndote a ti mismo y amándote y cuidándote y sabiendo cómo eres tú puedes identificar todas esas pequeñas señales que te dan las personas que ejercen algún tipio, tipo de violencia sobre ti, porque eh, también el hecho de que tengas eh, eh, de que te ames de que te conozcas, de que te quieras y de que te cuides, mm -hmm. es un factor determinante para que no te conviertas en víctima de cualquier sí. tipo de violencia, ¿no? Y también el hecho de que eh, sí, te rodees de personas que te apoyen y también el que aunque hayas vivido en un núcleo familiar con mm, algún tipo de violencia, eh, si tú trabajas en ti mismo y te rodeas de personas que no estén involucradas en ese tipo de violencia que ejercen en tu núcleo familiar, te va a abrir los ojos y te va a permitir el poner un alto, ¿no? Porque sí, eh, en ese punto, sí se puede el hecho de que tú vengas de una situación familiar o de algún tipo de relación violenta, puedes poner el alto eh, si, si en verdad trabajas en ello y sobre todo si te reconoces como ser humano y trabajas en ti.
0: Claro. Debemos entender, y aquí voy a retomar tal vez lo de las manifestaciones y la persecución de causas, cuando uno se siente completo, se siente suficiente, entiende los momentos en los cuales tiene que poner un alto a la violencia. Una voy a hacer una comparación que recientemente yo viví, no voy a decir quién es, pero es una, una persona muy cercana a mí, estaba viviendo una situación de violencia con su pareja. Y esta situación de violencia... Desde mi perspectiva, Abigail hace unos 4 o 5 años, me hubiese dicho, ¡ay, qué tontería! no O sea, ¿cómo puedes ponerte así por eso? Nada más nada más te gritó, nada más te dijo una tontería, ¿no? Nada más te manoteó, no te hizo daño, ¿ok? Y esa persona se siente tan completa, tan tan entera, que a veces las personas que no nos sentimos completas y enteras les llamamos egoístas, y ella dijo, sí, perdónenme todos los que me rodean, ¿no? Hablando padres, hermanos, lo que, quienes estuvieran a su alrededor, dijo, yo no tengo por qué aguantarme nada más porque ustedes se aguantaron. Yo no tengo por qué perseguir un matrimonio ideal solo porque ustedes creyeron que tenían que hacerlo, ¿no? Por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales, por cuestiones tan variadas que hay. Y ella tomó la decisión de decir hasta aquí, e hizo lo que consideró necesario para tener protección en un momento clave. Ajá. Ahora, si tú no te sientes completo y de repente ves, ya es otra perspectiva, y de repente ves que le hacen daño a quien tú ames, incluso puedes amar más que a ti mismo, llámese primo, tío, pariente, cercano, lejano, amigo, lo que sea, te casas con su causa, y entonces en lugar de defenderte y de cuidarte a ti mismo, vas y desenfo y enfocas perdón, toda tu energía en perseguir una causa que no te compete. he ahí donde yo quiero mencionarlo porque a veces estas personitas que tienen parientes que son violentos se enteran que estas o que cometen delitos de cualquier tipo, se enteran que estas personas delinquen y se van a defenderlos aún no teniendo la razón.
1: ¡Uy, cañón!
0: Y sí. eso sucede, hemos visto videos, ¿no? Hay muchísimos videos en internet de sí. gente defendiendo a, a a delincuentes y ponen justificaciones tan tontas como ¡Sí, robaba, pero era re buen hijo, ¿no? Me daba algo que robaba, ¿o no? O si era sí. bien peleonero en la calle, pero siempre me defendió porque soy sí. su mamacita, o soy su hermanita, ¿El o su hermanito. ¿El punto
1: de, de, también es súper común en, en, en nuestra sociedad, el hecho de que eh, en tu casa lo tienes, pero señalas cuando está en casa de alguien más, ¿no? Exacto. Es decir, en tu casa hay violencia de este tipo que para ti es normal o está justificada, Ajá. pero si alguien más lo vive es como de, no, no te dejes, no hagas eso, ¿cómo vas a permitir que te abra así, no? O, o sí. que te diga esto, que te trate así, pero en tu núcleo familiar eh, está, ¿no? Y uh -huh. más allá de eso, lo ocultas, sí. ¿no? Porque eh, por fuera tú muestras una personalidad de no, ¿cómo es posible? Eso no tiene que ser. Pero sí. ya en tu núcleo familiar es una situación de híjole, ¿no? Es que está justificado por sí. esto o es que hay no sé qué hacer, ¿no? Eso también es algo súper común y lo ves en sí. relaciones cercanas de amistad o de conocidos sí, o sí, de sí, compañeros sí. de trabajo, ¿no? Donde dices, qué onda, ¿no? O sea, oye, pero ¿qué no es? ¿Es algo que pasa o que has vivido? No, pero es diferente porque esto y esto y esto, ¿no? Y dices ¡No! O sea... No, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero también ahí yo creo que es algo que que queramos o no arrastramos socialmente, ¿no? En, en, en la ciudad en la que vivimos como que nos han enseñado tanto que eh, la familia es la familia sí. que entre personas eh, cercanas familiares, primos, tíos, abuelos, tías, eh, uh -huh. hijas, eh, eh, hermanos, todos, ciertas cosas eh, o ciertos tipos de violencia están justificados o se tienen o se deben de perdonar porque son familia, ¿no? Y sí. eso es algo con lo que muchos eh, hemos lidiado o tenemos que lidiar o esperemos que no tengamos que lidiar, pero es algo que tenemos que cambiar, es un chip que tenemos que cambiar cañón y que cuesta sí. mucho, ¿no? El decir, híjole, si es mi familia y pues lo perdono, o sea, no está justificado, ¿no? Y es algo eh, con lo que tenemos que trabajar muchísimo como sociedad y también personalmente, porque es algo que traemos arraigadísimo, ¿no? El sí. es, es tu hermano, es tu hermana, es tu tío, es tu abuelo, es X, ¿no? Eh, pues son familia, ¿no? Y es algo con sí. lo que también nos casamos, al igual que lo que mencionabas, ¿no? La familia ideal, ¿no? Uh -huh. Que es una, una idea que traemos de antañísimo, ¿no? Uh -huh. El hecho de que sea eh, eh, la mamá, y el papá y los hijos, ¿no? Y que en cierta forma uh -huh. se justifique el que uno de los dos cometa algún tipo de violencia psicológica, física, económica contra el otro, porque pues, este, hay que luchar por el matrimonio, ¿no? Hay que luchar por la familia y es algo con lo que yo creo que ahorita nuestra generación eh, está eh, modificando ese chip ¿no? que estamos cambiando y que puede traernos, eh, eh, si no um, algún tipo de, de desencuentro con nuestra familia, sí nos puede poner en el, en el centro del huracán y ser señalados como la oveja negra, ¿no? Sí. El de, ay, tú, ejemplo, tú ya no vas a la iglesia, ¿no? O es que tú no piensas igual que nosotros, ¿no? En cuanto a la familia. Sí. Pero es algo que sin duda tiene que suceder, ¿no? Y el hecho de que si tú estás pasando por ese proceso en el que dices, híjole, me estoy dando cuenta que hay situaciones en el ambiente que me rodea que no... Eh, que para mí no se justifican, como me lo dicen, pues no estás solo, ¿no? Porque creo que eh, en esta generación y las generaciones eh, más recientes, ya nos damos cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Y estamos intentando hacer un cambio, trabajando primero en nosotros mismos, porque identificas ya ciertas acciones que no son correctas, pero... Aún no todas, ¿no? Uh -huh. o sea, hay cosas como que todavía te llegan a, a, a hacer y dices, ay, o sea, sí, como que sí, no está bien, pero le, le encuentras alguna justificación todavía, ¿no? Sí,
0: exactamente. Como bien los he estado mencionando, creo que también es un proceso evolutivo, ¿no? Uh -huh. Por ahí llegué a ver alguna imagencilla o alguna cosa que decía: tus abuelas te dieron el derecho al voto, ¿no? Su lucha te dio el derecho al voto. Nuestras madres, la tuya y la mía, nos dieron el, el divorcio como una manera de podernos librar de todas estas situaciones de pareja que durante muchos, mucho tiempo se fueron como que haciendo cotidianas, ¿no? Yo creo que todos tenemos en nuestra historia familiar, por más que amemos a nuestros abuelos y abuelas o, o además parientes, aún los matrimonios más bellos vivieron alguna situación de violencia de algún estilo, ¿no? Y el hecho de que ahora nuestras madres bueno, en la casa de la mía sí, se envalentonaran y dijeran hasta aquí, o sea, a mí no me importa la, la institución del matrimonio, ni la institución religiosa, ni nada por el estilo, porque yo no me siento bien, y a, el hecho de que ahorita nosotras ya somos madres y que somos, somos eh, de cierta manera cabezas de familia, podamos también otorgarles un regalo tan grande como el que nuestras antecesoras nos dieron, Creo que es algo maravilloso. A nosotros, en esa imagen, decía que nosotros íbamos a darles el, el aborto legal. Ajá. El aborto ya es legal en algunos lugares, o en la mayoría de los lugares bajo ciertas circunstancias. Pero ahora el poder alzar la voz y el tener pleno conocimiento o darles ese pleno conocimiento a nuestras hijas o a nuestros hijos con respecto a lo que tienen derecho a apelar que no se haga con ellos, creo que es una herramienta tan, tan fuerte que les va a permitir llegar más lejos de lo que nosotros mismos hemos llegado Te lo pongo así porque yo creo que al menos yo, Abigail, yo no me sentía con la capacidad de poder pagar una renta de poder, no sé, darme algún gusto o alguna otra cosa y el hecho de que me hayan dado esa capacidad o ese entendimiento de que yo puedo hacer muchísimas cosas, me ha abierto las puertas de, de algo que nunca pensé o que, y que estoy segura que ni mi abuela ni mi madre a lo mejor hicieron y ahora el que ellos tengan más información, yo creo que es, es maravilloso que tengan una orientación correcta también para que puedan explotar todas esas herramientas y esas bases que tienen a su alcance. Entonces, ahorita yo creo que nuestro papel como mujeres en la sociedad total es compartir esta información no solamente con nuestros descendientes, sino también con las personas que tenemos a nuestro lado. Yo no sabía por ejemplo acerca de estos procesos judiciales, entonces me tuve que acercar a alguien que sí sabía para poderme informar qué padre que ahora yo se lo pueda contar a mi hija o a mi hermana o a una amiga o a las personas que ahora nos están escuchando, qué padre que ahora tú lo puedas compartir también con las personas que tienes cerca, qué padre que le puedas decir a un hombre o a una mujer, oye cuida tu mente, cuida tu Cuida tu esencia, así como cuidas otras cosas, porque de ello depende tu estabilidad total. Eh, y hay que seguir peleando. Ahora, en pleno siglo XXI, seguimos batallando con el hecho de la falta de información, porque hay sesgos bien importantes. Ahora tenemos toda la información delante de nosotros, pero la que se vomita o la que nos bombardea los ojos diariamente no está relacionada con la defensa total de nuestros derechos ni tampoco con el orientarnos con nuestras obligaciones porque también eso es algo que se nos ha olvidado tomar en cuenta que no nos han platicado bien cuáles son nuestras obligaciones y establecemos contratos o vínculos con otras personas sin entender lo que eso significa de manera plena. Entonces yo creo que si todos estuviéramos plenamente informados muchos de los errores que hoy sigue persiguiendo en la sociedad se ve, hubiesen desaparecido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No quiero que terminemos como el señor Spock y los vulcanos en Star Trek, pero tal vez sí podemos ser mejores personas mañana de lo que, de lo que alguna vez pensamos, si es que nos ponemos a estudiar un poquito más de lo que nos obligan a estudiar.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, regresando al tema de eh, la violencia en pandemia, eh, yo me puse a investigar un poquito en las cifras y... Eh, por ejemplo, eh, respecto a las llamadas que se hicieron al 911 en el 2019, que eran referente a violencia familiar, uh -huh. eh, se registraron alrededor de 155.178. Pero en el 2020, de enero a marzo, se registraron 170.214. Ya estábamos en pandemia, ¿no? Uh -huh. Íbamos a empezar como la, la época de pandemia. Entonces, regresando a este punto. ¿Tú qué factores crees que fueron clave para este aumento simplemente en las llamadas a 911 respecto al año 2020 y 2019 en el mismo periodo? O sea, ¿tú qué crees que influenció para que esto se detonara? Porque el ejemplo a partir del que partimos del de desafortunado caso de esa docente uh -huh. eh, simplemente fue el reflejo de algo que se está viviendo en los hogares en época de pandemia, pero cañoncísimo todos los días y que me atrevo a decir que no tiene nada que ver con eh, o que no, 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 no es un detonante eh, la, el nivel económico que tengas. Creo que ahorita simplemente el estar en tu casa todos los días con los integrantes de tu familia genera muchas situaciones que pueden detonar un episodio violento que tal vez ni te llegaste a imaginar que podía ocurrir dentro de tu núcleo familiar.
0: Exactamente. Yo creo que esos dos factores... Yo tengo en mente dos factores muy importantes. El primero es la convivencia obligada. ¿no? Probablemente ya tenías ahí algún asuntillo ¿no? que perseguías con estas personas que ejercían violencia sobre ti. Y el hecho de tener que estar todo el tiempo compartiendo el mismo espacio, creo que fue la gota que derramó el vaso para que todos los problemas que ya teníamos las personas terminaran acabando en cuestiones violentas. Y el otro factor yo creo que fue el nivel de estrés, porque caímos todos en un, en una, en un, en un ambiente de de tanto desconcierto, de no sabíamos si íbamos a vivir, si, no íbamos, si íbamos a morir, si podíamos ser vectores para que nuestros seres queridos se enfermaran, si la economía se iba a mantener, las personas que perdieron sus trabajos, las personas que ya no podían salir a vender, las personas que, no sé, todos esos factores se fueron acumulando. Y si el estrés se acumula a tal grado, no es ilógico darnos cuenta que derivó en actos violentos, ¿no? En golpes, en gritos, en amenazas, en muchísimas cosas que, te aseguro, estuvieron viéndose enfocadas en las llamadas telefónicas al 911.
1: Sí, y bueno, definitivamente la violencia familiar es algo que ha existido. Siempre, ¿no? Y los factores que mencionaste, pues yo también creo que tuvieron que ver con el hecho de que aumentaran simplemente el número de llamadas registradas, ¿no? Eh, algo que tú mencionaste mucho fue la restricción de movilidad, ¿no? Porque finalmente, si en tu familia había una situación ya eh, como tal de violencia... El hecho de que dijeras, pues me voy, ¿no? Me voy a pasar con mis amigos o me voy a dar la vuelta y no regreso hasta que todo esté más tranquilo, pues ayudaba en cierta forma a que eh, la situación se pudiera sobrellevar de alguna manera, ¿no? Pero el hecho de que ya hay una restricción de movilidad y el hecho uh -huh. de que no puedes salirte cuando hay una situación que pueda detonar eh, eh, en, en algún episodio de violencia, pues híjole, creo que eso sí. también fue un factor cañoncísimo. Sin embargo, también me gustaría mencionar que a pesar de todo esto, eh, el aumento eh, en la violencia dentro del núcleo familiar, también hay un lado en el que eh, yo tuve experiencias muy cercanas de conocidos donde me dijeron, híjole, es que pensamos que el estar todo el tiempo encerrados iba a afectar nuestra eh, manera de, de relacionarnos, pero nos dimos cuenta que nos faltaba muchísimo más el acercarnos y, por el contrario, eh, se unieron más algunas familias, ¿no? Que, eh, lamentablemente, fueron, pues, en pocos. proporciones pocos, exacto, uh -huh. pero que también hubo casos de esos, ¿no? Uh -huh. Donde, finalmente, eh, el hecho de convivir tanto armó una dinámica familiar que no tenían antes y de la cual pudieron sacar provecho, ¿no? Sí, 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 sí
0: totalmente de acuerdo. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que, Vivimos en una sociedad tan acelerada, tan, tan, tan corta de tiempo para ti y también hemos sido tan flocos y tan irresponsables con nuestra salud que nunca hemos buscado o, o hasta ahorita se buscaron alternativas de recreación en tu huequito, en tu casa entonces nos sentíamos estresados y pues te ibas a echar el trago, te salías a platicar con alguien más, ¿no? pero todo era moviéndote, son muy pocas las personas que se detienen un momento para meditar lo que está pasando en su día a día, porque llega el punto en el que tienes tanto estrés que pierdes la noción del por qué estás haciendo las cosas, entonces una vez más retomo lo de la salud mental, si tú no haces algo para mantenerte en tu centro, pues vas a seguir explotando a la menor provocación, esta cuestión, en el, en el mundo animal, cuando los animales están estresados, corren, se pelean, ¿no? liberan toda esta energía, no este cúmulo de, de hormonas, de estrés, a través de muchas actividades, pero nosotros ya somos animales sedentarios, ya estamos encerrados toda la, la mayor parte de nuestro tiempo, entonces todo se va acumulando y nos va haciendo daño. Entonces el hecho de hacer ejercicio, de tener otro tipo de, de, de momentos de recreación para nosotros solos, nos pueden ayudar a bajar esos niveles de estrés, y es una recomendación para no tener que derivar en actos de violencia con las personas que más amamos, porque cuando vives con alguien, yo creo que no lo haces nada más porque sí, lo haces porque tienes algún motivo muy fuerte para hacerlo. Si eres mamá, vives con tus hijos, si estás casado, vives con tu pareja, si eres hijo de familia, vives con tus padres, no o, o con quien sea que estés viviendo, con un y lo que sea, lo haces porque hay una necesidad y algo muy importante, muy fuerte que te está llevando o acercando a esas personas y lo último que vas a querer es hacerles daño con todo lo que traes en la cabeza
1: Sí, cañón, creo que eso es algo de lo que muchos nos dimos cuenta, ¿no? De repente tuvimos que cambiar mucho eh, nuestros hábitos para adaptarlos a el quedarnos en casa, ¿no? Más tiempo del debido, y encontrar la forma de convivir, no solamente con el resto de la familia, sino con nosotros mismos, ¿no? Porque como mencionas, estábamos acostumbrados a eh, salgo, voy a caminar, o voy a tal lado, voy al cine, voy a, con los amigos, o eh, no sé, no sé, voy a distraerme. Y el hecho de no poder hacerlo, ya te puso en una situación en la que tienes que ingeniártelas. Por el contrario, hay personas, y yo eh, eh, he tenido casos cercanos que me dijeron, la pandemia es lo mejor que me pudo pasar, ¿no? Yo soy feliz en mi casa y estar en home office, híjoles, para mí fue lo máximo, <risa> lo máximo sí. y no quiero regresar a trabajar, ¿no? O sea, no quiero estar en, en, en trabajo presencial. Eh, creo que esta pandemia eh, nos mostró que eh, una de las cosas fue que nuestra sociedad está como que eh, muy distribuida de una forma muy diversa, ¿no? Porque sí hubo casos de violencia, pero hubo quien se la pasó genial. Hubo gente que dijo, adoro estar en pandemia porque estoy feliz en mi casa y otros que dijeron, no manches, o sea, ya no puedo que esto se acabe, ¿no? Entonces, creo que nos hizo darnos cuenta que eh, muchas de las formas que estamos acostumbrados a hacer las cosas se tuvieron que modificar y pudimos encontrar cosas que nos gustaban y cosas que de plano no nos gustan para nada y no queremos eh, volver a pasar por eso, ¿no? Así es. Yo como mamá... Desde la perspectiva materna, la
0: verdad, me cayó de pelos esta pandemia porque yo había perdido muchas oportunidades de convivir con mi hija en la cuestión académica. Entonces, pues ya estaba cayendo en el hecho de, no es que el maestro no le hace caso, ¿no? Pero, híjole, qué complicado es estar tú con, con tu hijo, sentarte, ayudarle en las cuestiones que necesita, ver su progreso. O sea, fueron ventajas como muy, muy, muy grandes el poder tener la oportunidad de convivir más con ella, de conocerla un poquito más y nuestra relación se ha hecho más cercana, ¿no? algo que se había perdido por mis cuestiones laborales. Entonces, ahora sí me pongo la estrellita en la frente porque he visto muchas cosas muy buenas del de encierro con, con ella. Y de lo otro, en las cuestiones de violencia, también déjame decirte que las sesiones en línea abrieron, nuestra intimidad a todas las personas que estaban a nuestro alrededor, maestros, otros padres de familia, compañeros de nuestros hijos, yo he visto a través de las cámaras, me incluyo dentro de esa lista, en donde tenía arranques de desesperación y lo único que yo buscaba era desquitarme con mi hija de que ella tal vez no estaba poniendo atención o alguna cosa por el estilo, me tocó ver papás gritándoles, papás pegándoles a sus hijos, este, mamás cayendo en momentos de desesperación y, y arrancando, tal vez, hojas, ¿no? Cosas por el estilo. Y, eh, pues, ahorita yo creo que es como un foquito rojo, ¿no? De que nos estamos dando cuenta otra vez, abren nuevos canales de información o nuevos canales de difusión de información, donde nos estamos percatando de lo que sucede en las casas, que es lo que sucedió con, con la maestra de, de la universidad.
1: Sí, y muchas veces eh, todas estas situaciones sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, sí, la tecnología nos ha ayudado mucho, pero también sin darnos cuenta, nos exhibe y nos expone de la forma en que tú lo mencionas, ¿no? Donde eh, te das cuenta que, eh, bueno, tú como maestro te das cuenta de que eh, hay alumnos que tienen una dinámica familiar súper eh, distinta, súper pesada, otros muy amable y eh, todo esto te enteras sin quererlo. Y creo que te enteras eh, eh, de una forma en que no te lo esperas y si estuviéramos en clases presenciales no lo sabríamos, ¿no? Sin querer eh, vas conociendo más a los alumnos, vas conociendo más su dinámica familiar, te van conociendo más a ti. Y eso también es una herramienta muy importante, ¿no? Dentro de las aulas y también para eh, darnos cuenta de y ser, eh, ser conscientes de que muchas veces lo que vemos en una dinámica normal fuera de pandemia no es realmente lo que está pasando dentro de los hogares de cada uno, ¿no? Así es. Los
0: prejuicios nos han invadido desde tiempos inmemorables y la ventana que abrimos a nuestra intimidad nos hizo proyectar todo lo que por mucho tiempo vivimos y que lamentablemente no habíamos atendido, ¿no? que nuestra negligencia nos había hecho hacer a un lado porque sí es negligencia con nosotros mismos el no protegernos entonces eh, um, yo creo que aquí las personas que presenciaron este, este hito, porque fue eso, un hito, fue un punto en la historia bien importante en la vida de, de todos los espectadores en ese momento, los alumnos de, de aquella maestra, les eh, abrió un panorama muy, muy grande. O sea, la parte buena es que se abrió el panorama para que ellos entendieran que hay cosas muy feas que ocurren a personas que no nos imaginamos que les puedan suceder y que están bien cerquita de nosotros y que nadie esté exento de poder sufrir algo así. La parte mala y que me atrevo a decir es que pues incluso la difusión de información de esta profesora tal vez pudo haber sido como un, un, un dedo que señalaba lo que ella vivía y que no quería que ella que, que la gente se enterara y es que cuando uno vive violencia y alguien se mete sin tener el tacto suficiente para poderte apoyar más allá de hacerte un bien terminan lastimándote y ahí yo también voy a retomar algo de mi historia en donde en algún momento se intentaran acercar a mí mis familiares para apoyarme a salir adelante de, de una cuestión así tan violenta y más allá de eso yo estaba tan cegada que yo me enojaba con ellos y me sentía atacada y me sentía agredida y más allá de quererles seguir contando lo que me pasaba me, me aislé y entonces decía que todo estaba bien, que todo era color de rosa, que todo era perfecto pero ya el nivel de violencia, eso también es bien importante y no lo hemos mencionado el nivel de, de violencia por lo general no disminuye, siempre incrementa. Entonces, si uno no pone altos, <coughs> después vamos a seguir viviendo eventos cada vez más impactantes, más impactantes, hasta que lleguemos al punto en el que abramos los ojos o ya no haya vuelta atrás para poder resarcir los años que se, que se hicieron en algún punto.
1: Sí, eh, eso también es un dato muy, muy importante el que mencionas. Eh, desafortunadamente, eh, esta situación con la profesora se grabó y estuvo rondando el video por todos lados. Uh -huh. A mí me tocó eh, ver eh, publicaciones donde pedían que ya no se difundiera, ¿no? O sea, uh -huh. que sí, que sí estaba el proceso de denuncia, que sí se le estaba dando apoyo a la profesora, pero se pedían que ya no se difundiera. Muchas veces nosotros, por querer hacer un bien, como lo menciona, uh -huh. eh, no, no tomamos las acciones debidas y más allá de eh, ayudar a la víctima, le estamos exponiendo y estamos eh, propiciando que, eh, primero, que se genere en, en ella, en esa, en esa víctima, la inseguridad, ¿no? El hecho de, de, de sentirse eh, exhibida, expuesta, uh -huh. ¿no? Y segundo, pues, eh, la pones al descubierto y no proteges su privacidad y eh, no le das seguridad, tanto física como psicológica, ¿no? En, entonces, sí, sí. Eh, yo eh, investigando un poquito esto, estoy enterada de que sí se le está dando el apoyo, todo el apoyo que necesita, pero definitivamente creo que en esos casos todos debemos tomar conciencia y, como bien mencionas, informarnos para determinar qué también está, que nos pongamos a difundir esa información. Y eh, entendamos que como espectadores, dentro de casos así, que sin quererlo salen a la luz, nuestro papel tiene que ser eh, un papel eh, lejano, ¿no? Como tal, como espectadores. Y no debemos de eh, tomar una decisión precipitada con la intención de, eh, pues voy a difundirlo y voy a hacer el bien, porque entre más se sepa, pues mejor apoyo eh, a, a esta persona, ¿no? Eso es algo también muy importante.
0: Así es, es otra vez caer en lo que mencionábamos en el podcast pasado, el ser empáticos somos con otros y el ser, el sentirnos justicieros, porque todo mundo, eh, yo creo que el término justicia está relacionado con el término juez, todos nos sentimos jueces, todos nos sentimos todo todo conocimiento, ¿no? nos sentimos los más sabios del mundo porque lo vemos desde una perspectiva diferente, sin embargo… Claro. El estar en un papel de víctima es tan difícil, tan delicado, tan sensible que nos parece increíble la cantidad de cosas que una víctima puede soportar, ¿no? Pero detrás de esa, ese, ese aguante que tiene cada una de las víctimas, que tenemos cada una de las víctimas, porque yo creo que en México no hay una sola persona que no haya vivido algún tipo de violencia. De acuerdo. Este, Híjole, si uno... En lugar de apoyar escuchando, solo escuchando, que es lo que más se necesita en un momento así y quedándonos callados, ¿no? a menos que nos pidan nuestra hermosa opinión, este, entendiéramos ese punto, pues yo creo que las personas que, de, que en algún momento somos víctimas podríamos salir adelante de una manera más eficiente, porque a veces hablando es como cuando vas con el psicólogo te pones a hablar de lo que está pasando y te van orientando para que tú saques tus propias conclusiones entonces si tú no tomas la decisión de denunciar si tú no tomas la decisión o no, no, has, no has entendido que te encuentras en una situación de violencia de nada sirve que tengas al mejor y más caro abogado del mundo o que tengas los miles y cientos de dólares para poder defender tu causa o que tengas a toda la policía de tu lado y a los jueces si tú no lo has entendido de nada van a servir todas estas herramientas para que se pueda tener justicia si esta profesora no se sentía cómoda con que le hubiesen apoyado de esa manera o que difundieran su información más allá, o sea, desde la otra perspectiva, más allá de haberle hecho un bien, se le hizo un grave daño al exhibirla de la manera en la que se hizo, ¿no? O al compartir esta información. Y también yo creo que hay que tomar conciencia de otras cosas. Qué padre que se apoyó, qué padre que se estén haciendo grupos de apoyo y que se tenga ahí la posibilidad de que ella echara mano de todas las, las personas que estaban a su alrededor, hasta la institución que la cobija, que es la universidad pero también hay otras cosas que no medimos, ¿no? Te aseguro que muchos de estas personas que, que fueron a pegar pancartitas y todo eso de apoyo para la profesora, también han de estar en grupos ecologistas y cosas por el estilo, ¿no? Y yo ahí sí hago algún paréntesis que tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero sí digo, por favor, si hacemos este tipo de manifestaciones de apoyo, también hay que aprender y enseñarnos a ser limpios con lo que hacemos, porque todo siempre después de una manifestación de cualquier índole, se queda un tiradero en todos lados. Y eso más allá de hacernos un bien a la comunidad, pues también contribuye a que se vaya deteriorando lo poco bueno que tenemos. Entonces, yo que vivo muy cerca de, de, donde, de donde ella trabajaba, pues he pasado y he visto todo un tiradero de, de cartulinas moradas de que ya se están desgarrando por el tiempo las lluvias y bla, bla, bla. Y los que lo hicieron no toman la responsabilidad de de irlo a limpiar, entonces si sí les pido por favor que si me llegan a escuchar que, que tomemos conciencia
1: <risa> Recojamos nuestras pancartas después sí, de usarlas sí, Ok, ahora yo creo que eh, ya es momento de dar nuestras conclusiones respecto al tema de violencia en pandemia sí. ¿Qué conclusiones sacas de todo esto que hemos hablado? Punto número
0: uno si tú tienes un poquito más de información que el de al lado y te está pidiendo apoyo, por favor difúndela, ¿no? Eso es algo bien importante. Punto número dos. Toda, toda interacción con las instituciones tiene tiempos de atención, ¿no? Hay que aprender y hay que dejarnos guiar por la gente que sabe para poder hacer las cosas en tiempo y forma y entender que tenemos derecho a recibir apoyo de quien tengamos a la mano para recibirlo. Ajá. El otro punto es que eh, tenemos que también ver que estamos en un momento histórico en donde ahora tenemos la posibilidad de... Eh, ponerle un freno a todos estos hechos violentos que están sucediendo porque hay muchísima información y muchísimos grupos de apoyo que nos van a permitir cambiar la manera tradicional de vivir en México, ¿no? Hay un otro dicho también bien famoso mexicano que decía, toléralo o tolérala porque es tu cruz, ¿no? O ya te casaste para toda la vida. No, no es cierto. Te, vas a estar tú con una persona el tiempo que tú quieras estar y te sientas feliz y cómodo y que si tú te sientes agredido de alguna manera, eso no te da derecho de agredir a la otra persona, la violencia no está justificada desde ninguna perspectiva, ok ese es un punto bien importante porque a veces dice la persona que hace más daño como es que todo esto fue porque el otro empezó no o las peleas callejeras es que yo le pegué al conductor que me chocó porque me chocó pero pues no, eso no es una justificación. Todo se puede hablar, todo se puede eh, se puede negociar para llegar a un punto. Y está bien, está bien decir me quiero divorciar, está bien quiero terminar con ese noviazgo que he llevado 10 años, está bien quiero ir a denunciar a fulana, a zutano a Perengano, que me han hecho <coughs> daño de alguna manera. Yo creo que esas serían mis conclusiones el día de
1: hoy. Ok, muy bien. Eh, mis conclusiones... Número uno, no esperes a ser víctima para informarte. Tenemos bien, tantas sí. herramientas, tanta tecnología, que simplemente googleas, o sea, hagan este ejercicio, googleen violencia familiar en tiempos de COVID. Les va a aparecer el segundo link donde viene un eh, documento de gobierno y en ese documento aparecen los tipos de violencia que hay, que ha habido registrados o que puede, de los que puede ser víctima en estos tiempos de pandemia y la instancia gubernamental, estatal y a nivel federal que oh. puede apoyarte. Entonces, ese es un punto que de verdad quiero que tomen en cuenta. No esperes a ser víctima para informarte. Ajá. Punto número dos, mantente en una red de apoyo. Y rodéate de personas sororas, ¿sale? Ese es otro punto muy importante, porque muchas veces eh, sabemos que estamos en una situación de violencia, pero no nos atrevemos, aunque tengamos la información, no nos atrevemos a eh, hacer todo el proceso que se tiene que hacer para salir de ese tipo de relación violenta, llámese familiar, eh, de noviazgo, de pareja, eh, laboral, de cualquier tipo. Uh -huh. Uh -huh. y el tener una red de apoyo eficiente siempre nos va a ayudar. Y punto número tres, eh, tenemos que concientizar a las personas que nos rodean, y sobre todo, trabajar en nosotros para poder eh, salir de cualquiera cualquier esta situación, y si no estás en esas situaciones, eh, seguir trabajando en ti para no ser víctima sí, claro. y la última eh, que yo les daría y no menos importante es sigue todos los procesos legales siempre para que haya un antecedente Sí, claro. Eh, muchas veces estamos decepcionados de las instituciones, es mi caso, la verdad yo no, no confío mucho en las instituciones pero también debo de reconocer que no me he informado eh, muy bien acerca de esos procesos, tengo que reconocerlo, entonces creo que también tenemos que poner de nuestra parte para informarnos y hacer todos los procesos conforme a la ley, ¿sale? Siempre es importante que haya un antecedente si es que eh, somos víctimas y queremos eh, hacer algo, ¿no? Eh, esas serían mis conclusiones pues
0: qué tema tan extenso qué tema tan delicado qué tema tan tan escaso de información tangible para todos sí, claro, eh, claro. me dio muchísimo gusto que hayamos tocado este tema el día de hoy y que lo hayamos hecho desde la parte personal hasta la parte externa de todos los hechos violentos que vivimos. Vivimos en el estado más violento de nuestra república, vivimos en un país, uno de los países más violentos a nivel mundial, y eh, yo creo que aquí se empieza todo difundiendo información, así compartiendo todo esto que, que nosotros lo poquitititito que conocemos, para que después se vayan incrementando cada vez más y más y más las fuentes y se haga todo esto, toda esta difusión de manera eficiente, que es lo más importante, ¿no? Porque tenemos textos como bien lo mencionaste, tenemos instituciones tan llenas de leyes, de normas, de códigos para el buen funcionamiento de nuestra sociedad, pero que se han quedado ahí, ¿no? ahí en, arrinconadas sin tener la atención necesaria para que la gente pueda hacer uso de ellas. Entonces, no me queda nada más que darte las gracias por el tiempo que, que el día de hoy otra vez co pudimos compartir. Te agradezco también de manera muy particular todo el apoyo que tú me has brindado cuando yo más lo he necesitado. Eres parte de mi red de efectiva de atención y de apoyo para, para todas las situaciones que tú sabes que he vivido. Y me siento muy contenta de que tú te encuentres presente ahora en, en mi vida, en la manera en la que, en la que hemos estado conviviendo.
1: Amiga, sabes que el sentimiento es recíproco. Igual, sabes que también estás dentro de la red de apoyo eh, que integra todas las personas que yo considero cercanas y que quiero y que admiro. Y también me dio muchísimo gusto que pudiéramos hacer este podcast y este tema en particular, que la verdad es que este podcast, a pesar de que ya se alargó uh -huh. bastante, está aún eh, muy corto en relación a todo lo que podríamos abordar, ¿no? Sin embargo, como bien mencionas, así se inicia esto, ¿no? Eh, dando una embarradita de información y esperemos que eh, muchos de ustedes que nos escuchan. Eh, al escucharnos, al contar todo esto, puedan retomar un poco para sí mismos y para las personas que los rodean, porque muchas veces normalizamos tanto algunas situaciones que eh, no las consideramos violencia, ¿no? Y consideramos que todo está bien, entonces date un tiempo para reflexionar acerca de la situación que estás viviendo y que te incomoda, siempre que algo te incomoda tienes que prestar la atención porque si te incomoda por algo, ¿no? Entonces, eh, espero que este podcast les guste mucho y ya saben, como cada eh, sábado estaremos subiendo un capítulo nuevo. Les agradezco que nos hayan escuchado. Si llegaron hasta el final de este podcast, que sí está un poquito largo, eh, pues eh, muchas gracias y pues nos despedimos. Esto es The Nest con Abigail y Alejandra. Muchas gracias. Hasta luego.